0: Die läuft im Labor. Gurgle nochmal mit weißem Tee. Und dann klatschen läuft. wir ein mit 3, 2, 1. Yes! Yo, ho, 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 ho! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, einer freudigen, einer geilen Folge von Nur für Gewinner. Endlich mal wieder live mit Timo am Mikrofon. Hallo, ich grüße dich, Timo Wob aus dem Prenzlauer Berg. Hallo, lieber Chin
1: Live heißt natürlich in diesem Fall Wochenaktuell. Ich muss immer ja, ein bisschen übersetzen, was Chin ja. mit dem sagt. Was, hm. er, äh, da, äh, was er da ausgedrückt also, hat. <lacht> was er ausgedrückt. Dass er sagt, dass er, dass er äh, ich muss immer... Äh erklären, was er sagt in dem, was er ausgedrückt hat. Und äh, wir sind wieder ja. wir sind wieder wochenaktuell und das ist doch toll. Wir sind in der Woche. Es ist heute Montag, der mhm. 20. Februar. Letzte Woche mussten wir einen aus der Konserve zaubern. Mussten wir. Ja. Ballern, weil wir sozusagen in Produktion untergegangen sind. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich dich diese Woche wieder an meiner Seite habe, lieber
0: Tim. Absolut. Und da will ich von dir auch sofort wissen, was macht dein Lieblingsindex, Timo? <lacht>
1: ja, natürlich eine Woche musste ich aussetzen. Jetzt darf ich wieder ja. auf ihn
0: ja, drauf ja. Guck gucken, auf guck den drauf. Dachs,
1: äh, dieses Jahr sowas von stabil, bewegt sich so mm. gut wie gar nicht, steht bei sicheren 15.491,48 Punkten. Oh. Eine Veränderung zur Vorwoche von 0,061 Prozent. Also er steht sowas von sicher über der, und das weißt du, über der psychologisch, ja, psychologisch. so wichtigen 15.000-Punkte-Marke. Mm. Und daran wird sich ich so bin... schnell auch nichts ändern. Und das ist gut, Nein. es gibt uns Stabilität.
0: Wir wollen ja hier stabile Gewinner haben. Wir wollen stabile Gewinne haben und wir legen hier sowas von geil los, weil es gibt ein paar Gewinner, die Gewinner sind, obwohl sie eigentlich faktisch gesehen gar nicht gewonnen haben. Mhm. Und das sind die amerikanischen Firmenbosse, ja. die tatsächlich jetzt ja zum ersten Mal weniger Geld beziehen, ja. ja ja, Es wird immer gesagt, die
1: oberen 10.000 würden nicht verzichten und den Klimawandel, den mhm. könnte man eben nur begegnen, wenn man sich auch wirklich mal in Verzicht übt und da sind ja. die jetzt einfach mal mit gutem Beispiel vorangegangen. Die US-amerikanischen Top-Manager, die Firmenbosse, mm. sie verzichten mm. ja auf, das ist ja der Wahnsinn. Wollen wir da mal es einsteigen, ist, dass die Leute mal ja, ein bisschen Gefühl bitte. dafür kriegen, ja. was da für Zahlen im Raum sind in Sachen Verzicht. Ja. Ich meine, Da kann sich ja die neue Generation sowas von lang machen, das <lacht> erreichen die ja
0: niemals. Auf was Nein. die da oben verzichten, fangen wir also, mal an. Ja, dafür, also auf was die da oben verzichten, da muss eine Putzfrau 370 Jahre lang für arbeiten. Ja, du, Aber ich fange mal an mit David Solomon. Oh, ja. David Solomon. Der Gewinn, der, ist der Chef der Goldman Sachs Bank, ja. der CEO und nebenher noch DJ, DJ Soul. <lacht> ja. So, Aber er, sein Gewinn brach um fünf, also der, der Gewinn von Sex, Goldman Sachs brach um 22, um 50 Prozent ein. Ja. 3.200 Beschäftigte müssen sich gar nicht fragen, auf wie viel zu verzichten. Ja. Sie haben nämlich ihren Job verloren. <lacht> Die Absolut. Boni, der Junior-Banker wurden im Vergleich zum vorherigen Jahr um bis zu 90 Prozent rasiert. Ja, so aber das. auch DJ Solomon ja. muss bluten. Seine Vergütung sinkt auf 25 Millionen Dollar. Timo, könntest du damit über die Runden kommen? Das ist Minus von so 30 Prozent. 25 Millionen. Ja, ja das wäre natürlich eigentlich die Herleitung gewesen. Ne? Man muss
1: ja erstmal sagen, er verzichtet auf 30 Prozent. So baut man einen Gag auf. Er verzichtet auf 30 Prozent. Das sagen hm. alle. Das ist der Wahnsinn. Ah. Er verzichtet auf 30 Prozent. Ja. Ich meine, wer macht das denn heutzutage noch freiwillig? Aber er ist eben immer noch, sagen jetzt viele, bei ja, hm. fürstlichen 25 Millionen US-Dollar Jahresgehalt. Aber man muss ja auch dazu sagen, sein Jahresgehalt lag vorher deutlich über 30 ja. Millionen und das spielt eine ja. ganz, ganz große Rolle, diese, diese 30 Millionen. Da werden wir jetzt noch gleich zu kommen, weil James ja. Gorman zum Beispiel ja. auch von Morgan Stanley, Abschlag von ja. 10 Prozent, aber geht nicht ganz so weit wie David Solomon. Nein. Sein Nein. Jahresgehalt liegt immer noch bei 31,5 Millionen pro Jahr ja. und damit deutlich über 30 Millionen. Euro Jahresgehalt. Ja, die
0: psychologisch wichtige Marke von 30 Millionen Dollar Einkommen. Ja, ja,
1: da wird immer drüber gedacht, das ist die psychologisch so wichtige Marke von 30 Millionen US-Dollar
0: ja. Jahresgehalt. Ja. ja, denn auch Brian Monahan von der ja. Bank of America ist mit einem Minus von 6,3 Prozent noch mit 30 Millionen Dollar dabei. Ja, absolut, Aber damit noch deutlich über der, der psychologisch so
1: wichtige 30 Millionen Dollar Marke, ja. auch wenn ich mich hier wiederhole, ich finde es einfach äh, entscheidend, ja. dass man das den den Zuhörerinnen, die ja hier gerade erst in die Welt der Gewinner einsteigen, dass man das mal ja, nochmal ja. deutlich macht. Ne? Ja, ähm, ja. Äh, Andere, äh, wir haben uns jetzt nur auf Banken konzentriert, ja, Es ist ja auch in anderen Bereichen Kombin, so, äh, ja, ne. Pat Gelsinger, wo mm. ist der nochmal
0: Vorstand von? Intel, der ist von Intel, Intel. Genau. ja, ja. Und, und geht mit einer 25 Kürzung mit sehr gutem Beispiel voran. Das Timo, muss ja. man dazu sagen, betrifft allerdings nur sein Basisgehalt. Das war 1,25 Millionen Dollar. Und wir alle wissen, davon kann man nicht davon leben. Davon
1: kann man nicht leben. das ist Deshalb bekam
0: Kein er. 2021 auch noch 177 Millionen Dollar an Aktienoptionen und anderen Vergütungen genau. und das wird jetzt allerdings nicht gekürzt. Das muss man da auch nicht immer so groß rausstellen.
1: Nee, das muss man nicht drauf rausstellen. Es geht ja um das Basisgehalt. Mich wundert, ja. dass sein Basisgehalt da wirklich so mickrig ist, aber als ich dann gesehen habe, hey, er bekommt 177 Millionen US-Dollar in Form von anderen Vergütungen, war ich schon wieder ein Stück weit beruhigter, wobei, ja, am meisten voran schreitet ja, ja, ja. Apple-Chef Tim Cook. Äh, sein Jahresgehalt war bei 83 Millionen US-Dollar mm, mm, und mm. das hat er sich selbst reduziert auf ja. 49 Millionen US-Dollar. Ja, das hat er getan. Ja, hat er getan, damit auch noch so deutlich, über 30 deutlich über 30 Millionen. Über 30 Millionen. Mm.
0: Nee, sehr schön in diesem Zusammenhang, ich, ich, wir kommen gleich nochmal auf, auf Tim Cook, aber ja. Eric Yuan von Zoom, ja. der, der hat ja einen Riesenverzicht. Der hat einen 98% seines Grundgehalts verzichtet. Also für den war Corona gerade erst ausgebrochen. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, das mit immer mit 300.000 Dollar immerhin gut ein Viertel der Gesamtzahlung von 1,1 Millionen Dollar ausmacht. Ich kann das gar nicht glauben. Ja. Also ich, irgendwas ehrlich zu sein, ich glaube, da sind irgendwelche Aktienoptionen noch nicht mit eingerechnet. Ja, das,
1: das kann ja gar nicht sein.
0: Von ja. ein, also von einer Million im Jahr. Entschuldigung, das nee. ist Sorry, das war früher mal, eine
1: Million ist, sage ich mal, eine Million ist 80er. Da ist man früher noch <lacht> über die Runden gekommen. Das, <lacht> das ist eigentlich vorbei. Äh, bei Tim Cook muss man dazu sagen, mm. ähm, so ganz freiwillig machen die das nicht oder... Ja. Auch. Ja. Es gab ein Feedback der Aktionäre, es gab da war Feedback. wohl klar, sie finden das nicht mehr ganz so geil, dass er so viel verdient, wobei ja. Tim Cook immer schon gesagt hat, es geht ihm überhaupt nicht ums Geld, er hatte ein Privatvermögen von 1,7 Milliarden US-Dollar und er hat eh schon immer angekündigt. Das ja. möchte er sowieso spenden. Das wissen ja. wir alle. In Sachen ja. Altruismus sind diese Firmenbosse ganz, ganz weit vorne mit dabei. Natürlich, Sie können auch einfach Steuern zahlen, aber sagen, Nein. nee, hey, Moment Nein. mal, ich will ja einen Finger darauf haben, wie mein Geld eingesetzt wird. Ja. Der Staat verbrennt das Geld ja nur. Da kommt es nicht ja. an die richtigen Stellen. Das ja, möchte richtig. ich schon selber entscheiden, wem ich das spende, wem ich das gebe und über welche Stiftung ich das abwickle. Ähm, viele, das finde ich ein bisschen unfair sagen, diese ganzen Schritte dieser Vorstandsvorsitzenden, dieser CEOs, das sei sowieso überhaupt nicht ähm, freiwillig gewesen, weil es hätte ein neues Gesetz gegeben, das heißt Say on Pay mhm. und das würde eben Aktionären äh, quasi das, die Möglichkeit geben, der Bezahlung des CEOs zuzustimmen oder eben diese Bezahlung abzulehnen, ja, was dann aber gemein, wiederum nicht gemein. rechtsbinden ist. Aber man ja, sagt, ey, ja. das hat schon einen Einfluss darauf, wenn die Aktionäre sagen, nee, ganz ja. so viel geht nicht mehr, wenn man es dann ja. trotzdem macht. Das ist unter Gewinnern wohl nicht ganz so angesehen, wobei ich ja immer sage, die machen das ja. freiwillig, weil wenn man ja. etwas machen muss, und das kommt ja. ja hier deutlich rüber, was man gleichzeitig auch unbedingt machen will, ja. dann kann man ja sagen, das ist freiwillig.
0: Absolut. Und insofern absolut, wie freiwillig auf so viel Gehalt. Ja. Ja, natürlich. Und, und das, das muss man auch mal sehen. Gut, die Vorstandschef der 350 wichtigsten Unternehmen haben 2021 im Schnitt 399 mal mhm. so viel verdient, wenn gewöhnliche Arbeiter, Aktienoptionen eingerechnet. Aber seit 1978 sind deshalb auch die Zahlungen an Manager um 1460 Prozent gestiegen, Timo. Ja. Also da kann man sagen, das ist gerade der Inflationsausgleich. Ja, und insofern ist, ist da auch alles im Lot.
1: Und noch einmal, 399 Mal so viel wie der durchschnittliche Arbeitnehmer in Amerika. Und da sagen wir ja. hier im Podcast von Nur für Gewinner natürlich, ey, aber wer will schon Durchschnitt sein? Da sieht man mal, dass ich äh, <lacht> Durchschnitt sein einfach Nein. überhaupt gar es nicht lohnt. sich nicht. Lohnt.
0: Ja? Also, ich sage äh. immer, alles und Durchschnitt und Unterdurchschnitt ja. lohnt sich nicht. Das muss man unseren Hörern nochmal ganz klar machen. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Deshalb immer überdurchschnittlich sein, dich überdurchschnittlich bezahlen lassen. Und auch, da ist ja auch einer, der sich von diesem blöden Murren der Kleinaktionäre, ja, äh, diese Empfehlungen, die diese, <lacht> Da sitzen da, sitzt, weißt du, da sitzen ein Haufen Kleinaktionäre vor ja, Klein irgendwie Kleinaktionäre, wie das schon klingt. Als würde man, zwei, das ist ja drei wie, Aktien, ja. Das ist ja
1: wie ein Virusbefall. K
0: Absolut, Kleinbürger, Kleinaktionäre, ja. Menschen, mit denen man sich normalerweise gar nicht ablichten würde, ja. die sitzen da rum ja. und, und da hat Jamie Dimon gesagt, nein, ja. von diesen Leuten, ja. Ja, was die da irgendwie das Murmeln kann ich gar nicht wahrnehmen, in diesen loftigen Höhen, in denen ich mich bewege. Ja, Jamie Diamond, eben Chef der Bank JP Morgan Chase, ne,
1: der hat einfach gesagt, ich kriege genauso viele wie im Jahr davor. Und er bekommt mm. weiterhin 34,5 Millionen US-Dollar Jahresgehalt, damit ja. deutlich über der psychologisch Ü so psychologisch. wichtigen 30 <lacht> Millionen US-Dollar-Marke, obwohl die Bank Minus eingefahren hat von Minus, also einen Gewinn eingefahren hat von minus 22 Prozent. Aber Lieber ja. Chin, ja. wir betonen das jetzt so oft: Du weißt ja, was passiert, wenn ja. noch mehr dieser US-Bosse unter die psychologisch so wichtige, wichtige 30 Millionen US-Dollar-Marke? Was passiert dann? Sacken. Dann Erbarme uns Gott.
0: Dann erbarme uns Gott. Nein, so. dann machen ganz viele Privatschulen <lacht> dicht. Dann äh, ist auf den Bahamas in Luxusresorts. Da, da äh. stricht Arbeitslosigkeit aus. Ja? Also, das sind wirklich ganz schlimme schlimme Konsequenzen. Und man muss auch sagen, ja. ähm, und das ist die Begründung, dass JP Morgan und, und Jamie Diamond noch weiterhin so viel Geld kriegt, ähm, dass dass Unternehmen unter Leitung von Herrn Diamond ja. auch in Zeiten nie dagewesener Herausforderungen seine Kunden auf der ganzen Welt betreute. Ja, naja, absolut. absolut. Das sagt mein Drogendealer auch immer. <lacht> ne? Und deshalb sind die Preise da auch weiterhin stabil.
1: Ja, und das Interessante ist ja auch, dass wir hier wieder die zwei großen Faust äh, des Wirtschaftens uns nochmal genauer angucken können. Die zwei großen ja. Faust des Wirtschaftens sind ja immer ja. verteilen und vereinen. Und das Tolle ja. ist ja immer, dass es diesen CEOs gelingt, sozusagen, wenn es schwierig schwierige Jahre gab, das ja. immer externen Faktoren ja, zuzuschreiben. Also zu sagen, hey, es ist in die Hose gegangen, aber ja. höhere Gewalt, Naturkatastrophen, El Nino, deswegen konnten wir gar nicht bessere Nein. Geschäfte machen. Ja. Aber wenn es dann richtig ja. Bombe lief, lag es natürlich an dem Top-Management dieser Super-Firmenboss. Und das ist Verteilen ja. und Vereinen. Man muss immer die, die Verantwortung auf ganz viele Schultern, auf ganz viele externe Faktoren verteilen. Ja. Aber am Ende die Zuordnung von Erfolgen und Gewinnen immer auf die eine Person <lacht> The <laughs> cat vereinen. Ja, und ja. das ist das zweite V. Und um dieses Vereinen auf eine Person, darum geht es hier bei Nur für Gewinner. Und das solltet ihr jetzt schon mal an dieser Stelle mit rausnehmen. Du hast ja über die US-Firmen auch noch was anderes rausgefunden, warum die natürlich ja, ich, ich, hervorragend abliefern.
0: Ich möchte die, diese Überleitung nutzen und sagen, die, die zwei Vs führen natürlich zum dritten V und das ist <lacht> Victory. Und äh, Victory <lacht> hat auch einen Konzern äh, lange Zeit praktiziert. Jetzt musst du eine kleine Strafe zahlen, ja. 1,5 Millionen Dollar, weil ja, also Packer Sanitation Services hat mindestens 102 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren in 13 Fleischfabriken in oh. acht Bundesstaaten arbeiten lassen. Und Timo, das ist ja etwas, was du schon seit Jahren ja. forderst, dass Kinder in Fleischfabriken arbeiten müssen. Ich, ich sag auch mal, Kinderarbeiten muss sich wieder lohnen. Ja. Da sollte man nicht, ne, es gibt keine Praktika mehr, wir haben, wenn die, die Kinder die Schulen verlassen, dann können, die, haben die kaum praktische Fähigkeiten. Aber wenn die wissen, ja. wie man mit ätzenden Chemikalien und Rasiermesserscharfen Sägen <lacht> umzugehen <lacht> hat, ohne sich zu verletzen, das haben sich einige verletzt, ja, aber das ist ja auch ein Learning-Prozess. Es ist ein ja? Learning.
1: Es ist Learning. Wann lernt ja. man am meisten? Natürlich in der Kindheit, in der Jugend, wenn man, wenn das ja. Gehirn noch aufnahmebereit ist. Und es genau. ist so lustig. Genau. Die Hörerinnen hier wissen es ja nicht. Das wissen ja nur die ja. Besucher unserer Live-Show. Das ist ja sozusagen Richtig. das Thema. Kinderarbeit in der fleischverarbeitenden Industrie. Das war ja mal ja. die Ursuppe von diesem Podcast. ihr alle die noch mal nachgucken. Drei Sat Satire-Gipfel. Da sind chinmeier mhm. und ich das erste Mal gegeneinander angetreten. Und oh, damals ja. haben wir es schon gesagt. Damals galten ja. Kinder als viel weniger infektiös als Erwachsene. Und ja. ich, Timo Wop, habe damals ja. schon 20, 20 21 <lacht> den Vorschlag gemacht, man sollte Kinder viel mehr einsetzen, aber vor allem Kinder aus Wohlstandsfamilien. Natürlich. Weißt du, so vom Starnberger See, ja. aus dem Prenzlauer Berg, das weißt du, ja. dass diese Wohlstandsverwahrlosung, dass diese Kinder, ja. die den ganzen ja. Tag nichts mehr mit sich anzufangen wissen, außer oh. Golf zu spielen und Schlimm. vor der Playstation rumzuhängen, Schlimm. dass die eben endlich mal wieder was zu tun haben, auch kleine ja. Erfolgserlebnisse. Und ja, dann ne, wird ein wird so ein halber Zentner Hack eben mal von so einer halben Portion hergestellt und das muss ja nicht das muss ja nicht schlecht sein. Da müssen wir einfach Absolut. nur als Gesellschaft lernen, habe ich damals schon gesagt, ja, wir müssen ja. lernen ganz genau wegzugucken dann ist ja. auch das möglich und was die Fleischverarbeitende Industrie eben auch wieder in Amerika zeigt und was uns die Firmenboss auch gezeigt haben ja. es ist immer wieder diese Moralstörung die wir ja. haben die die durchschnittlichen haben die die ja. aber schon längst überwunden haben und das ist doch genau. toll wenn wir mit solchen Erfolgsstories dazu beitragen können dass die Leute da draußen eben eben auch ein Stück weit ihre moralstörung überwinden und sagen nee jetzt gehe ich auch mal ja. in Bereiche rein wo ich eigentlich sage, da fühle ich mich noch nicht so wohl. Einfach mal anfangen, einfach mal ein bisschen üben, moralische Flexibilität trainieren und dann läuft das wunderbar. Habe ich übrigens auch letzte Woche bei meiner Masterclass in Hannover gemacht. Ich habe ja jetzt eine ja. Masterclass in Hannover, ja, ich weiß. wo ich ja. nochmal einen Deep Dive in diese ganzen Themen reinmache ja. und ähm, ja. wer da hinkommt, der, der hat das letzte Woche miterlebt, wie, wie viel ja. man da machen kann in Sachen ja. äh, moralische Flexibilität, kleines Trainingslager, ne, asoziale Kompetenz. Da versuchen wir ja auch hier einfach nur, den Leuten so ein bisschen auf die auf die Sprünge zu helfen und deswegen tut es mir jetzt fast ein bisschen weh, dass wir ja. in Sachen Geld verdienen so einen Abstieg machen, aber in Sachen doppelte Budgetierung
0: ja. ah, sind wir gestolpert es. Ja. es sind ja. Peanuts. Es sind Peanuts, im Vergleich zu dem, was ja. wir eben besprochen haben, sind das Peanuts, aber wir haben einen riesen er ist ein Gewinner, ja. weil für einen Politiker, ja. Timo. Das muss man sagen. Geht es da relativ gut. Das mhm. ist Manfred Weber. Manfred Weber, ja. Ähm, der äh, ist, glaube ich, der Chef der EVP, der europäischen, der konservativen Partei. Ja, also er ist, er ist zum einen Vorsitzender der EVP, also der Europäischen Volkspartei, aber er ist eben
1: auch, und das ist ja für ja. diese Geschichte das Entscheidende, ja. er ist auch der Fraktionsvorsitzende der EVP. Ja. Es sind also ja, quasi zwei, zwei Funktionen, die dieser Mann ausfüllen.
0: Ja. Und jetzt geht es eben ja. um seine Vergütung, da ist ein bisschen was rausgekommen. Ja, da ist ein bisschen was rausgekommen. Er kriegt nämlich für beide Jobs Geld. Ja. Und da dann, dann muss man sagen, natürlich, ähm, ne, Einsatz muss sich lohnen. Natürlich, wenn du zwei Jobs hast, wenn du zwei Auftritte hast, dann wirst du auch für zwei Auftritte bezahlt werden. Und genauso sieht Manfred Weber das auch. Anscheinend haben das irgendwelche Leute vorher nicht ganz gesehen, so gesehen, die gesagt haben, na ja, man kriegt ja schon Diäten in Höhe von über 100.000 im Jahr. Ja, genau. äh, warum muss man dann sich nochmal ein gleiches Gehalt in der Höhe auszahlen lassen von der Fraktion? Aber du, ganz ehrlich, ja. ähm, das ist gang und Gebe. Ich meine, in der Versicherungsbranche gibt es den schönen Terminus doppelte Bewertungssumme. Ja, siehst du. Ja. Also, wenn du zum Beispiel jemandem eine Rürobrände verkaufst, ja. dann sagst du, ey, du sparst doch mit diesem Investment so viel Geld, so viel Steuern. Diese Steuern investierst du nochmal in die Rürobrände, dann sparst du nochmal Steuern. Ja, siehst du? Und du kriegst dann nochmal Provision. Wie geil ist das denn? So, und und damit muss man einfach mal sehen, ja, natürlich, das sollte so sein. Und Weber nimmt ja für sich in Anspruch, Timo, ja. in der Sache vorbildlich zu Agieren, weil er anders als seine Vorgänger seine Vergütung transparent gemacht hat. Ja. Darum geht es ja. Er hat sie so
1: transparent gemacht, dass keiner in der EVP genau weiß, was er verdient, <lacht> weil er es sehr verschlüsselt <lacht> ausgedrückt hat. Und ich glaube, ja. hier sind wir ganz nah wieder dran, erstmal das Gewinnergehen von diesen Leuten hm. offen zu legen. Also, erstmal ja. finde ich ja ganz wichtig, es ist jetzt aufgeflogen, er verdient doppelt. Das war nicht allen so bewusst. Und es ist auch wichtig, was du gerade gesagt hast. Man sagt, als Fraktionsvorsitzender der EVP bekommt er zwischen 100.000 und 120.000 Euro im ja, das ist für Politiker diese ja. psychologisch so wichtige 100.000 Euro Marke, da ist er drüber und äh, das gleiche bezieht er eben auch nochmal als ähm, äh, Vorsitzender der, der EVP und ja. er sagt erstmal, das ja. ist vollkommen normal, alles in Ordnung, das hätte Angela Merkel damals in ihrer Doppelfunktion bei der CDU auch bekommen, Ach. weswegen Friedrich Merz ja. auch gesagt hätte, für ihn wäre das alles Okay. okay. So. Ja. Wobei jetzt Friedrich Merz gesagt hat, so genau hätte er mit Manfred Weber gar nicht darüber gesprochen. Das mhm. ist das eine, weil ja Manfred Weber offensichtlich mit niemandem so genau darüber gesprochen Nein. hat, weil es gab eben diese große, diesen großen Parteitag der EVP letztes Jahr ja. im November in Lissabon. Da taucht im Protokoll auf einmal auf, was die Bezüge von Manfred Weber sind. Da taucht aber nur auf, und keiner kann sich an dieses Protokoll erinnern, dass er erstmal genauso viel verdient wie seine Vorgänger, ähm, mhm. das waren äh, Donald Tusk und äh, Joseph Daul, wo auch immer die mhm. herkommen. Aber mhm. jetzt kommt was ganz Entscheidendes, da steht drin, er bekommt genauso viel wie die und das finde ich ist wichtig, das rauszuschälen, dann steht da inklusive ja. Reisekosten. Lieber Chill. Und das Aha. ist immer, wenn du etwas vertuschen möchtest, ja. dann musst du so eine, so eine Banalität einbauen, wo alle sagen, ja. oh Mensch, also auch noch inklusive Reisekosten. Ja, ja. Also, da, also da, den haben wir wirklich günstig geschossen. Du musst es immer schaffen, beim ja. großen Betrug so was ja. ganz Banales einzubauen. Ja. Also, weißt ja, du, und ja. das inklusive oder ähm, da, da treffen wir uns auf der Hälfte, obwohl du von vornherein wusstest, du willst eigentlich
0: gar nicht so viel nehmen. Du musst immer so, so Sachen einbauen, wo jeder sagt, oh Mensch, das ist das ist aber super. Natürlich, man muss immer bisschen höher pokern. Und ja. diese, diese, diese Sitzung, das war wirklich, also ein Audio-Mitschnitt des Treffens, ähm, da ist dann auch zu hören, äh, wie das verhandelt wurde, da war der Schatzmeister Paulo Rangel. Ja, du. Ähm, ich glaube, er ist, äh, keine Ahnung, ich glaube, es klingt irgendwie, er kommt, er, kommt, er kommt aus Südeuropa irgendwie. Ja. Und er sagt dann auf dem schwerverständlichen verständlichen Englischen, ja, yeah, Bürokrat ähm, also noch was Bürokratisches. Und ja. dann redet er in schwer Englisch über Heating, Electricity and mhm. uh, other costs uh, wie die Vergütung von Eva Präsident äh, im Vergleich äh, zu den früheren Präsidenten nicht verändert. So ja. Und dann, genau, äh, ja, no printing cost. printing cost. So ja. und, und keiner hat diesen Satz irgendwie mitbekommen. Siehst du? Ja, keiner hat das. Und darum geht es. Du musst einfach etwas sagen, aber es so dahin nuscheln, dass keiner versteht, worum es geht. Das ist das Entscheidende. Und am Ende ist bei rausgekommen, keiner weiß genau, was er verdient. Und das
1: ist eine gute ja. alte Gewinnerregel, die wir hier, glaube ich, schon hunderttausendmal bemüht haben. Wenn man vorne mit dabei sein will. Ja, Timo. Zu viel Wissen ist auch eine Behinderung. <lacht> weißt, das steht einem nur selbst ja. im Weg. Und ja, absolut. Das könnt ihr an der Stelle auch schon mal mit rausnehmen. Wahnsinn, jetzt waren wir so lange bei den Firmenbossen, bei Manfred Weber, die Zeit rennt schon wieder, wir waren ja, ja eine Woche nicht auf Sendung, Ja. Äh, wir sind schon fast ja. in Minute 20 angekommen, aber berlin wow. natürlich auch äh, Das müssen unfassbar wir, das müssen riesen wir. Ding, wir Ein haben ja noch gar nicht Gewinner, drüber dann. gesprochen, gibt ja eigentlich nur Gewinner. Bei der Berlin-Wahl. Man muss ja erstmal sagen, großer Gewinner natürlich, unsere Partei, unsere die Partei? FDP, hat es genau richtig gemacht, hat gesagt, wir Glück wollen mit Wunsch. der Regierungsbildung in, dieser, in diesem Moloch anstatt nichts zu tun haben, wir wollen ja nicht über die 5%-Hürde kommen, tschüss, Nein. macht euren Scheiß alleine, genau ja. richtig, auch die Aufarbeitung Wir setzen mal eine Runde aus, ja. wir setzen, setzen mal eine Runde aus,
0: aus. Glückwunsch Glück. Christian. Ja.
1: Ja. auch Glückwunsch an, Glückwunsch an einen, wie Christian Lindner gesagt hat, hervorragenden Spitzenkandidaten, Sebastian ja. Kschaya, alles, ja. alles, alles
0: richtig, alles richtig,
1: sogar ein Plakat aufgehängt, wo er ganz ganz lustig auf dem Kopf steht. Hast du das gesehen, mm, wo das Parka mm. so ver verkehrt rum ist? Also, ich meine, ja, mehr kann man ja nicht das signalisieren, wirklich... dass man diese Stadt nicht ernst nimmt. Und das hat die, ja. die FDP, das ist, weißt du, das ist dieser, dieser ausgestreckte Hand auf der Nase, sozusagen, dieses Edgy Badge, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Die Wähler ja. haben es erkannt und haben der FDP diesen Gefallen getan, sie nicht mehr reinzuwählen. Genau richtig. Und das ist ja auch das Tolle daran, die FDP ja. sagt ja danach, wenn überhaupt, dann liegt es daran, dass wir in, der gro in dieser aktuellen Koalition nicht sichtbar genug sind. Die ja. Leute müssen einfach klarer mitbekommen, was will die FDP und ich glaube, die mhm. Leute signalisieren das ja auch ganz ja. eindeutig ja. über die Stimmen, die sie der FDP geben. Ja, wir wollen, wir wollen noch viel mehr FDP, aber nicht unter diesen Bedingungen. Ich glaube, das, das kann man sehr deutlich aus diesen Zahlen
0: lesen. Das ist zumindest mein Blick auf diese Realität. <lacht> sehr, ja sehr schön. Aber ich möchte an dieser Stelle wirklich die absolute Gewinnerin. Ja. Also es gab da einen Kai Wegner von der CDU, den keiner wahrnimmt und kennt, weil er jetzt auch wirklich leise tritt und leise treten muss, damit er ja. irgendwie mit viel Kompromissen vielleicht doch noch an die Macht kommt. Aber es gibt eine riesengewinnerin und das ist natürlich unsere, unsere Sissi, unsere Franzi. Ja, Franziska Giffey. Die ja auch ganz klar gesagt hat, es ist klar, dass ich aus diesem Platz zwei ableiten muss, dass die SPD weiter Regierungsverantwortung hat. Das ja, ist vollkommen offensichtlich, natürlich. natürlich. Das, ist, das merkt man, das ist ein wahrer Gerhard Schröder, der sich auch 2005 einfach im Kanzleramt verschanzen wollte. Ja. Und, und das ist natürlich. Und das Schöne... Timo. Ja. An Franziska Giffey ist, dass sie weiß, was Demut bedeutet. Das ja. sagt sie immer wieder, ja. die SPD muss jetzt ja Demut, also es ist im Prinzip, als würde sie ein Priesterseminar machen. Ne? Ja, ja. Demut, Demut, Demut. Und ich glaube, irgendwann kommt sie dann auch mit Matthäus 1930 um die Ecke. Ja. Und Matthäus 19,30 heißt, die Letzten werden die Ersten sein. Da
1: siehst du, da siehst du. Und, es ist eben, und damit hast du ja wunderbar meinen Ball aufgegriffen. Es ist ihr Blick auf die Realität. Und ja. einer ihrer Sprüche im Wahlkampf war, gute Politik beginnt immer mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Ja. So. Und es ja. ist eben ihre Wirklichkeit. So wie ja. das hier unsere Wirklichkeit ist. Und ja. wenn man sagt, das ist die Wirklichkeit, so wie ja. ich sie sehe... Ja. So wie ich sie empfinde, das ist ja, ja. das Entscheidende. Bei Gewinnern geht es ja um das Gefühl hinter das Gefühl. den Dingen, dann Absolut. kann einem das auch keiner vorwerfen und deswegen, Nein. Franzi bleibt dran, einige ja. sagen, sie klebt an ihrem Stuhl, aber gute Gewinner kleben an ihren Stühlen, anders funktioniert das ja gar nicht und Natürlich damit stelle ich jetzt hier auch ganz offiziell ja. den Antrag, Franziska Giffey endlich aufzunehmen. In ja. der Leimner-Schule der Hoffnungslosigkeit.
0: <lacht> ja, Weil sie das wird ist dort, schon eine sie große wird dort Kunst, so lange den Schuss nicht zu hören. Das ist ja das ganz Entscheidende. Ein, ein, ein Riesen, ja. Eine Riesenkunst. die wird, sie wird da unterrichten. Sie wird Professorin ja. werden. Die Leimner-Schule
1: der Hoffnungslosigkeit, gegründet ja. von Anne Spiegel, natürlich fortgesetzt von Boris Becker, der übrigens ja. auch einen großen Auftritt in Berlin hatte. Jetzt bei der Berlinale. Ja. Es wurde ah. ein Film vorgestellt. Ja. Bum, bum. Boris Becker versus den Rest der Welt. also äh, nee, Der Rest der Welt gegen Boris Becker. Genau, das ja. war der Titel. Der Rest der Welt ja. gegen Boris Becker. Ja. Äh, und das ist auch geil, das haben wir hier auch schon öfter bemüht. In dem ja. Film wird nochmal erzählt, dass Boris ja viel beim Tennis gelernt hat. Immer wieder dieser ja. Sieg als 17-Jähriger. Und dass er da eben gelernt hat, er ist am besten, wenn er mit dem Rücken an der Wand steht. Ja, weißt ja. du, dann, dann ist er am besten und man ja. muss ja sagen, diese mentale Haltung hat ja auch dazu geführt, dass seitdem seine Tenniskarriere vorbei ist, er eigentlich nur Siege eingefahren hat. Deswegen war er ja auch am Ende ja. im Knast, es ist ja offensichtlich. Ja. Und ja, wir haben ja auch gut. schon gesagt, alle guten Gewinner waren mal im Knast und ja. alle guten Gewinner haben auch bitte nur eine Geschichte, die sie immer wieder erzählen. Weißt du, andere sind ja so bescheuert und denken sich immer wieder neue Geschichten aus oder Nein. überlegen sich neue Erkenntnisse. Ja. Boris Becker lebt es vor, eine Geschichte die immer wieder erzählen, egal wie das Leben in die Grütze geht und am Ende landest du im Kino und darfst auf dem roten Teppich Hände schütteln. Das natürlich. ist ein echter Gewinner. Das ist ein
0: echter Gewinner. Ja. Wir müssen jetzt sch schnell noch unsere weiteren Gewinner abhandeln. Ich habe das Gefühl, die Zeit drängt. Ja, die Zeit Team. drängt tierisch. Ähm, so also wir haben, wir haben natürlich auch, wir wollen es nun mal erwähnen, Alice Schwarzer, ja. Sarah Wagenknecht, die auch einen ganz klaren Blick für die Realität, ja, besonders natürlich. die gefühlte Realität haben und die jetzt äh, eine große Demo machen werden ja. ähm, am Samstag, ähm, wo also eine Friedensdemo, wo einfach nochmal ganz klar gemacht wird, dass verhandelt werden muss. Ich denke, das wird Putin auch umstimmen. Auf jeden Er Fall. wird danach verhandlungsbereit sein. Auch auch die Ukrainer werden verhandeln, Wenn die sagen, wenn die sehen, dass Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und alle von der FDP gemeinsam sagen, damit also nicht für FDP, von der AfD, Entschuldigung, ja. von der ja. AfD, also dass sie alle gemeinsam sagen, es muss verhandelt werden, weil wir den Frieden wollen, dann, wenn Deutschland heute, Deutschland Frieden morgen, die ganze Welt, also dann richten die sich alle danach. Das ist ganz klar.
1: Ja, ist auch diese nicht unterschätzende Hybris von Deutschland einfach, dass man wirklich auch ja, einfach davon ausgehen kann, dass wenn die beiden etwas diskutieren, ähm, dass, dass Putin da schon anfängt, ein bisschen mit den beiden zu schlottern. Ne?
0: Natürlich, das, dann, ja. dann wird ihm, wenn Alice Schwarzer, wenn ein Artikel in Emma erscheint, dann ja. hat sich Putin immer schon mal sehr, sehr warm anziehen müssen. Und, und auch da wieder auch eine
1: tolle Fortsetzung, wie nehme ich die Realität wahr, weil tolles Spiegelinterview ja. von den beiden, sie werden jetzt ja dafür kritisiert und Ach, da sagt Alice gemein. Schwarzer eben, hey, 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 hey Moment. Ein Originalzitat, Adi ja. Schwarzer. Ja. Es geht auch gar nicht darum, ob wir Recht haben oder Unrecht. Es geht ja. darum, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Hallo. Lieber Chin, du musst ein Experte für Realität werden. Natürlich. Weil dann geht es gar nicht mehr darum, ob du Recht oder
0: Unrecht hast.
1: Nein. Dann weißt du, wie sieht die Realität aus? Und das ja, ist und der die,
0: entscheidende Vorstand. Und die Realität sieht immer so aus, wie du sie fühlst. Ja, das ist das das ist es nämlich. Da sind wir
1: wieder. Und ja. das haben wir jetzt wirklich über drei Stationen nochmal sowas von deutlich gemacht. Absolut. Genial. Es geht darum, und deswegen sage ich auch immer, es helfen kognitive Verzerrungen. Also Sachen, die ja. dazu führen, die Realität anders wahrzunehmen als andere, wird immer so als Defizit dargestellt. Nein, Nein. das muss man trainieren. Das, ja. das muss man drauf haben. Ja, ja dann Und müssen wir da viel größeren Deep Dive noch in den nächsten Folgen wir, machen. Dass man, was kann man wirklich wir von diesen Leuten lernen? Ja. Also wird ja noch viel zu unterschätzt. Oh, übrigens, wo wir gerade bei ja. Friedensdemo in Berlin sind, Berlin, ja. großer Gewinner auch in der letzten Woche, Jens Spahn. Was für ein Übergang, <lacht> ja, Jens Spahn aber, äh, und sein Lebensgefährte Daniel Funke, sie mussten dann doch die Villa in Grunewald, die sie sich zur Hochzeit in der Pandemie für 5,2 ja. Millionen, nee, für ja. 5,4 Millionen, glaube ich, insgesamt gekauft haben, inklusive ja. Nebenkostenrenovierung, waren sie bei, ja, ja, bei 5,4 ja, ja, ja. Millionen, haben sie jetzt verkauft ja. für 5,2 Millionen. Hm. Äh, es ist nie der Ort des Rückzuges geworden, Nein. sagen sie, und ähm, das sei auch belastend. Und äh, wir beide sind eigentlich nur enttäuscht, weil wir haben ja, was diese Immobilien anbelangt, eigentlich immer ein Ort am Markt ja. Und das ist an uns vorbeigerauscht,
0: lieber schön. Also, das ist anders uns vorbei. Wie, Sonst, wir hätten sie gekauft. Es wäre unsere Immobilie geworden. Wir oder? hätten sie zusammen gekauft, das wäre ja. unsere Künstlerkolonie gewesen. Ja. Die Künstlerkolonie Dahlem. Ja. Also ich denke. Die Künstlerkolonie Dahlem. Das Bei klingt Chin doch schön.
1: und Timo Wob. das ist doch ja. das Haus der Gewinner, so würde das ja. heißen. Ne? Ja. Und der, weißt du,
0: was da steht nur eine Tischtennisplatte drin. Mehr steht da gar nicht drin. Das ist alles, was Künstler brauchen. Du. Aber ein, ein großer Künstler ist auch unser nächster Gewinner den oh. wir jetzt nochmal ganz schnell abhandeln wollen. Ja. Und das ist, heißt er Marco? Marco Göke? Ja, Marco Göke. Marco, ja, Göke. Marco ein Riesengewinner, hat einer Kritikerin Hundekot ins Gesicht geschmiert. Mhm. Wurde dafür vielfach kritisiert, wir meinen, es ist ein Gewinner-Move. Den nee, anders, anders, anders.
1: Ich sag gar nicht, das ist der krankeste Move aller Zeiten.
0: Das ist sowas von, wo wir ja schon denken, also
1: ich meine wir labern hier ja schon wirklich viel Schwachsinn, aber das zu machen, ah. er ist eigentlich äh, äh, der Will Smith Deutschlands geworden. Will Smith, ja, wir erinnern uns absolut. sozusagen bei der Ausverleihung ja. da mhm. äh, im Kollegen, äh, ja von uns kann man sagen, eins ja. in die Fresse ja. ja. gehauen hat. Wo Kubik viele sagen, oh, da muss man aber Verständnis für entwickeln, die stehen auch so unter Druck. Bei Göke mhm. eben jetzt genau das gleiche. Ich finde, die Gewinner und Gewinnerinnen sind vielmehr die ja. Leute um ihn herum die jetzt sozusagen ja. diesen, diesen Schwachsins-Move sowas von geil reframen, wie ja. wir uns das hier im Podcast niemals trauen würden. Er <lacht> ist eben, und das sagen jetzt alle um ihn herum, er ist so ein sensibler Mensch. Also für mich eine ja. absolute Gewinnerin. Die Intendantin der Staatsoper, Laura Bermann, die sagt, ey mhm. Mann, Göke, ein mhm. herausragender Künstler, ein Mensch, ja. ein Freund. Ja. Wir haben ihn ja. alle als mitfühlend, rücksichtsvoll, humorvoll, gelegentlich ja. auch sehr verletzlich empfunden. Ja. Weißt du, die, 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 ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass unsere, unser Podcast zu ja. viel Wirkung mittlerweile entfaltet. In Man kann doch die größte Übergrifflichkeit als Sieg auslegen. Also es, ja. ist, es ist der Irre. Haben Sie toll gemacht. Toll auch Sibylle Berg. Ich bin über äh, einen Twitter-Beitrag von ihr gestolpert. Da sagt okay. sie, sie findet beide, ja. also ja. Künstler und Kritiker, sollten ja. beide eine Therapie machen, was ich schon mal, ja. was ich schon mal toll finde. Weil ja. äh, natürlich das ist ja wir sagen ja immer, es muss immer eine richtige Täter Opferumkehr werden und natürlich muss auch muss auch das Opfer eine Therapie machen. Ja, und ja. da denke ich, dass dabei Sibylle Berg wahrscheinlich der der Dackel von Goeke, Gustav heißt er, ja, ja. Schon mal eine richtig große Ladung in den Kopf gefeuert hat.
0: <lacht> naja, aber das ist ja auch ein ganz schönes Bild. Das wäre ja auch eine Forderung von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, dass Natürlich. Putin und Zelensky gemeinsam eine Therapie machen. Ja. Und ich denke, dann wird sich ganz viel klären. Und dann und, schließt sich nicht
1: mehr der Kreis. Man muss immer ja. das Opfer sozusagen bei dieser Übergrifflichkeit,
0: muss man mit einbeziehen.
1: Das ist eben auch Therapie bedürftig. Natürlich. Das muss man eigentlich Natürlich. mal
0: erkennen. Ja, absolut. Und und ich finde aber auch, wir sollten auch wissen, dass das hier, also Marco Göke, und das ist natürlich auch, das zeigt, dass ein ganz, ganz großer Choreograf letztlich ist, Er hat eine neue Form des Ausdruckstanzes ja. einfach ge geformt, ne? den quasi Karnivoren Kack, Spitzentanz. Also, dass man da auch mal, ne, dass man das auch diese kraftvollen Bilder auch mal übersetzt. Ja. Und das dass das ja er am Z Ende auch sozusagen der absolute Gewinner ist. Er bekommt eine
1: Abfindung, haben sie deutlich zwischen der ja. Blume gesagt. Seine, seine ja. Stücke laufen weiter. Er darf woanders weiter als Resident arbeiten, ja. zum Beispiel in Stuttgart am Theater. Da darf Natürlich. er sozusagen noch als Freier weiter inszenieren, weil er ja ein, ein so großer Künstler ist. Das heißt, das heißt, du kannst als Gewinner selbst so etwas machen ja. und es tut sich im Prinzip gar nichts. Und das Tolle ist ja auch hier die Aufhebung bei der Cancel Culture sozusagen. Cancel Culture ja. heißt ja eigentlich sozusagen, man muss ja Künstler vom Werk trennen. Also nur weil mhm. ein Künstler verwerfliche Sachen macht, heißt ja. das ja nicht, dass sein Werk weniger wert ist. Es muss trotzdem ausgestellt werden. Es hat ja mit seiner ja. Kunst nichts zu tun. Richtig. Und das sagt ja im Prinzip auch die Intendantin Laura Bermann äh, von der Staatsoper in Hannover, man muss das trennen, aber das Geile ist ja, er ja. hat es ja vorher nicht getrennt, er hat ja sozusagen gesagt, das ist meine Kunst und ich ja. gebe auch noch vor, wie man meine Kunst wahrzunehmen hat, liebe Kritik, also
0: mhm.
1: wenn man Natürlich. das mal weiterdenkt, warum wird der Kritiker nicht eigentlich, also da ist ja scheiße noch viel zu wenig, ich will es nicht, aber das ist ja, ja, er hebt ja die Trennung von Kunst und Kunstwerk komplett auf und trotzdem anschließend wandert er unter den Schutzmantel, nein, wir wollen hier keine Cancel-Culture haben. Ja, das das, das muss man erstmal hinkriegen. Und ganz toll auch der äh, Tanztheaterverband, der gesagt hat, ja. zum zu der Causa Göke hervorzuheben ist, dass er die Aufmerksamkeit für eine oft sträflich vernachlässigte Kunstform geweckt ja. hat dadurch. Ja. Und ich glaube, die wollten eigentlich sagen, für eine strafrechtlich, Vernachlässigte Kunstform <lacht> geweckt hat.
0: Oh, oh, herrlich, herrlich. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Unsere ähm, Zeit ist mehr als nur um. Und so, so, wir sind jetzt schon wahrscheinlich, ja gut, dann möchte ich noch ein, mit einer kleinen Anekdote enden oh, und ja, zwar in, in, in Frankreich, in ganz kurze ja. Anekdote. In Frankreich äh, ist jetzt beschlossen worden, dass ähm, die, Fran die Franzosen trinken zu wenig, die ja. saufen zu wenig Rotwein und der bleibt liegen und jetzt wird beschlossen, dass dieser Rotwein in Biosprit umgewandelt wird. So, das heißt das, damit verwandeln sich jetzt auch einige große Sprichworte, zum Beispiel in Vino Veritas wird jetzt aus Vino Porsche Gas. <lacht> damit wollte ich enden, Timo. Ich weiß nicht, ob das die gute Idee
1: ist, weil ich glaube, wir brauchen in Zukunft wieder viel Wein, um uns genau diese Situation, die um, um Marco Göke herum entstanden sind, uns auch wieder schön saufen zu können. Bei mir stieß jetzt zum Abschluss Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Aber... Ja. Du hast einen sehr aber schönen wir, Abschluss gefunden. Einen sehr schönen Abschluss. Bevor wir, hast du nächste Woche noch einen Auftritt, der erwähnt werden muss? Nächste Woche nicht, aber dann am, oh, es läuft eigentlich alles hervorragend, nur am ja. 8. März in Dresden ja. spielt Dresden? Da. Hallo. da muss ich sagen, Dresden, was ist los? Da brauchen ja. wir noch mehr Zuschauer. Es, es okay. wird stattfinden, aber das ist okay. der, der, der einzige Ausreißer nach unten. Also Dresden, wer das hier hört, tragt es in die Stadt, ich komme und ja, das wird ja. groß.
0: Ja, ich, ich komme schon vorher in eine andere, meine Heimatstadt, also meine geistige, gefühlte finanzielle Heimatstadt Frankfurt. Oh nein. Äh, Große Premiere am 25. Februar ja. mit Grüne Kohle. Oh. Sehr ja. gut. Habe ich ja gesehen. Ja. Tolles ja. Programm. Ja.
1: So, so, so nah dran an den Leuten. Ey, das war ein langer Podcast. Wir müssen aufgeben, die Leute Podcast. sollen arbeiten. Ja. Wir ja. haben gezeigt, man kann auch Stories anreißen, ohne dass sie ein Ende haben. Und das ist so ein bisschen der Podcast der offenen Enden. Aber es ist doch, es ist doch wunderschön. Ich sag mal so, ja. möge die oh. psychologisch so wichtige Grenze <lacht> von was auch immer in eurem Leben wichtig ist, mit euch sein.
0: Aber mindestens 30 Millionen. Nur für Gewinner!